0: Dat als we nieuwe therapieën en medicijnen sneller, slimmer, beter en goedkoper kunnen ontwikkelen, produceren en beschikbaar stellen, Hoe gaan innovatie en betaalbaarheid hand in hand. Waarin kan Nederland excelleren? Vast is het Center for Future Affordable Sustainable Therapy Development. En in deze podcast hoor je onderzoekers, regelgevende instanties, patiëntenvertegenwoordigers en ondernemers die betrokken zijn bij het proces van innovatieve therapieontwikkeling. ...over hun inspiratie, kennis, nieuw beleid en praktische inzichten.
1: Bij bestaande geneesmiddelen wordt regelmatig nieuwe positieve effecten gevonden. Om een geneesmiddel voor een andere indicatie voor te schrijven... ...dat wordt drug repurposing genoemd. In de eerste aflevering bespraken we de enorme potentie van drug repurposing. Moderne technologie maakt snelle screening op mogelijk nieuwe toepassing mogelijk. Maar tegelijkertijd blijkt dat deze route nog wat knelpunten bevat... Deze aflevering duiken we in die knelpunten. Wat houdt ons tegen bij Drug Repurposing? Ik ben Glenn van den Burg en ik heb drie experts voor je uitgenodigd. Marion Pasmooi is de gast, hij is hoofd van de afdeling wetenschap bij het college ter beoordeling van geneesmiddelen. Lonneke Timmers, strategisch adviseur, Zorginstituut Nederland. En Jean Hermans, hij is voorzitter van het BOGIN, Biosimulars en generieke geneesmiddelenindustrie Nederland.
0: Samen sneller, slimmer, beter en goedkoper therapieën ontwikkelen. Vast.
1: Welkom allemaal, fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Ja, we hebben vorige keer inderdaad besproken van, god, het, eigenlijk biedt het best wel veel kansen als blijkt dat er een heel interessant neveneffect zit aan een, aan een, aan een geneesmiddel. Uh, maar ja, dan, dan moeten we wel zorgen dat het op een of andere manier beschikbaar wordt, op de markt komt enzovoort. Jean, we zijn, we zijn er om die knelpunten een beetje te inventariseren. Waarom, waarom gaat dat niet zo snel, makkelijk... Uh, als dat we misschien wel zouden willen? Nou, dan moet ik het, het
2: verhaal toch iets breder trekken. Heel concreet. Als je vandaag een apotheek binnenloopt... en je komt buiten met een, een, een geneesmiddel... is de kans 85% dat je buiten komt met een generiek geneesmiddel. En dat zijn de geneesmiddelen zonder patent. En zo'n generiek geneesmiddel... Dat kost in Nederland op dit ogenblik ongeveer 1,25 euro 25 per maand. Dus we hebben het hier over oudere geneesmiddelen die van patent zijn. En die eigenlijk gerepurposed worden voor een ander doel. Ja. En als je dan zo'n geneesmiddel naar de patiënt wil brengen. Dan moet je eigenlijk een aantal stappen doorlopen. Je begint eigenlijk met de registratiefase. Je gaat naar het CBG. Daar komen we dadelijk op toe. En dan ja. moet het worden geregistreerd
1: in, in uh, Nederland. En dan mag de dokter het voorschrijven. En na de registratie... Oké, okay, maar dit is interessant. Voordat dat gebeurd is, mag de arts het niet voorschrijven? Nee. Tenzij hij per uitzondering iets doet, dat heet off-label
2: use, maar dan, is het, dan gaat hij het eigenlijk, een geneesmiddel wat voor deze ziekte bedoeld is, gaat hij eigenlijk gebruiken omdat het ook werkt misschien bij een andere ziekte. Ja,
1: ik zie al ja, iemand
2: ik, kijken van ja,
1: nou. Ja, zit, oh, ben aan, uh, ik ben het daar. Denk dat dat
3: niet helemaal zo is inderdaad, omdat uh, uh, off label use eigenlijk dus het gebruik buiten de geregistreerde indicatie eigenlijk wel kan, denk ik. Uh, MITS daar een wetenschappelijk bewijs voor is. Dus eigenlijk okay. voor de verzekerde zorg is de registratie van de indicatie. Niet wat het alles bepalend is, maar wel dat er voldoende onderbouwing is van de effectiviteit. Dat is de okay. voorwaarde.
1: Ja. ja, en dat moet de arts dan wel toevallig weten, kan ik me voorstellen.
3: Ja, ja en dat is niet te toevallig, zou ik zeggen. Hè? Want dus dat komt niet zomaar tot stand. Dus in die zin uh, uh, snap ik wel eigenlijk het verhaal waar Jean naartoe wil. Ja. En is het eigenlijk ook een hele nette route, denk ik, om te, te beginnen zoals jij het schetst. Met de registratie en uh, ja. ja maar, maar dachten het ja. toch even nee, aanvullen dat
0: uh, ook nou ja, buiten
3: de registratie in ieder geval vanuit de vergoeding gezien uh, mogelijkheden zijn om uh, geneesmiddelen voor andere indicaties in te zetten.
1: Oké, okay, ja. dus het kan ook nog eens niet niet alleen kan het voorgeschreven worden, maar het kan ook vergoed worden door, ja. door in dit geval ja. door de en zorgverzekeraar. Wat, ja. En wat Lonneke zegt, dat is
2: tegelijk onderdeel van het probleem.
1: Oké, okay, ja. Oh nu kijk, nu wordt het nou. interessant. Nu <laughs> wordt het
2: interessant. Tegelijk ja. onderdeel van het probleem, want Stel nou eens voor dat je een heel veelbelovend geneesmiddel hebt. Wat je eigenlijk voor een andere ziekte wil inzetten. En je hebt daar heel veel onderzoek in gestopt. Heel veel tijd in gestopt. Heel veel kosten voor gemaakt. Dan, zou, dan moet je dat op een of andere manier terug gaan verdienen. En als je dan buiten de indicatie ook vergoed krijgt. Ja, wat is dan nog het nut van het feit dat je al die tijd erin zit. Oké. Okay. Dus na dus de stap van het registratie, daar was ik net gebleven, kom ik bij, Lo, bij Lonneke op bezoek. En dan zeg ik van, joh, het is nu geregistreerd. Het is een oud middel. En hoe gaan we het dan vergoeden? En Lonneke, die werkt dan met het systeem. Dat heet GVS, maar ik denk dat ze dat weet als ze zelf kan, kan toelichten hoe dat werkt. Ja,
1: waar staat de afkorting voor? Dat helpt mij Het
2: geneesmiddelenvergoedingssysteem okay, dat is een, yeah. een wet uit 1996. En dat gebruiken wij om geneesmiddelen in Nederland te vergoeden.
0: Ja.
3: ja, een deel van de geneesmiddelen. Dus een deel van de geneesmiddelen zit in dat uh, GVS. Dat uh, zijn de geneesmiddelen die gebruikt worden uh, buiten het ziekenhuis. En een deel van de geneesmiddelen, en dat zijn met name de dure uh, nieuwe geneesmiddelen, uh, zitten in het ziekenhuis zelf in intramuraal. En daar hebben we een ander systeem voor, okay. het ons systeem.
2: Maar, ja. maar in, bij deze geneesmiddelen hebben we het over gvs geneesmiddelen die gemiddeld 1,25 euro kosten als ze generiek zijn.
1: Ja, LonekCilon Ja, know, ik nou ja, ja ik Je, je dus kunt ook andere dingen repurposen, ja, toch? Pre
3: precies, dure geneesmiddelen kunnen we ook zoeken naar nieuwe toepassingen, inderdaad. Maar ja. ik denk dat ja, we hebben twee categorieën middelen. En ik denk wel, de uh, prijzen zijn of heel goedkoop of heel erg duur. Dus dat is het niet is eigenlijk een beetje. Eigenlijk, ja, ik denk... Uh, Jean, uh, vertel maar door eigenlijk. Want uh, yeah. uh, dit is eigenlijk precies... wat hij probeert te gaan vertellen, denk ik. Dat het voor hele goedkope geneesmiddelen... Uh, daar ligt eigenlijk best een knelpunt.
2: Ja, ja. en het, het knelpunt is dan... als jij dus... Uh, jij bent eerst langs de re registratie gekomen. Vervolgens hebben we het dan over de vergoeding. En dan zegt, zegt Lonneke van... joh, er zijn al geneesmiddelen met hetzelfde molecuul... op de markt in Nederland. Die kosten... 1,45 euro. 45. Dus de vergoeding voor dit nieuwe
1: geneesmiddel blijft 1,47 euro. 47. Ja, want, want het is hetzelfde geneesmiddel. Zeg ik Het is even hetzelfde
2: als molecuul, ja. alleen ja. voor iets anders gebruikt. En daar zit dan een knelpunt om als fabrikant te zeggen: van ja, uh, het helpt mij helemaal niks om een, een geneesmiddel waar ik heel veel tijd in stop, heel, heel veel effluent, hmm. als ik dat voor 1,47 euro 47 moet verkopen, dat is één... En twee is dat uh, je ook nog zoiets hebt van... ja, als het dan een generiek geneesmiddel is... dan mag iedereen dat namaken. Dus je hebt eigenlijk ook helemaal geen bescherming. Ook niet ja. Dus we hebben eigenlijk drie knelpunten. En dat is één, dat is de registratie. Dat is best heel ingewikkeld. Twee, dat is de vergoeding. En drie is van ja, je hebt eigenlijk geen periode van... dat noemen ze bescherming van de intellectuele ja. rechten... En die drie zaken, die, daar praten we eigenlijk al een jaar of tien uh, uh, over. En het lukt eigenlijk maar niet om het hm. op te lossen.
1: Ja, want ik hoor je zeggen, eigenlijk is er geen prikkel of geen business case, om het maar even plat te zeggen, om uh, dat onderzoek uit te voeren. Om te kijken van hé, hey, als, als er dan een uh, of voor het ontdekken van de neveneffecten. Of als er een neveneffect ontdekt is, om het onderzoek te doen, zodat je ook daadwerkelijk al... Uh, de registratie enzovoort voor elkaar te krijgen. Ja, dat is eigenlijk het. De, nou, de, 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 um, ik zit even te kijken, want dat zijn drie knelpunten. Hebben we daar nog knelpunten aan toe te voegen? Want dan hebben we, inventariseren we ze eerst even... en dan gaan we daarna kijken hoe ze in elkaar zitten. Marjon? Yeah.
4: Ja, en om op, op Jan aan te sluiten... dan is het met name dan waar Jan over praat... over middelen die uit patent zijn. Want er zijn natuurlijk ook best wel middelen... die nog op patent zijn... en waar dan uh, gekeken kan worden... bijvoorbeeld voor een zeldzame ziekte... of het daarin ook werkt. En dan kan er soms nog wel verlenging komen... van de marktbescherming. Dus dat, ja. dat, dat, is, dat is denk ik wel goed om... afhankelijk van... De casus die je hebt, welke knelpunten belangrijker zijn. Ja. Uh, en, maar. kan die andersom ook, chance.
1: zit ik met te bedenken? Ik weet, gisteren was ik toevallig met een goede vriend van mij op pad die huisarts is. En toen hadden we het over het diabetesmiddel, wat nu door heel Hollywood gebruikt om, uh, wordt om af te vallen. Wat een blijkbaar nogal prijzig middel is ook. Die zei, ja, de, met, met, met de kosten van dat middel kunnen we niet mensen maar gewoon gaan behandelen voor, uh, voor obesitas, want daar is het veel te duur voor. Zou je ook kunnen zeggen, oh. We hebben nu een, een andere toepassing gevonden die voor heel veel mensen interessant is. En juist omdat die markt zo groot is, kunnen we de prijs, prijs juist omlaag doen in plaats van omhoog. Uh, dat zou wel kunnen, maar dan zou de overheid aan zet zijn om met zijn
2: fabrikanten, en ik ben daar geen expert op, maar die zouden dan prijsvolume afspraken moeten maken. Okay. Dus zouden ze kunnen zeggen, het middel komt nu We dachten, het komt op de markt voor 700 patiënten of de 10.000 patiënten. Dan is de prijs zoveel. Maar nu we zien dat het zo groot wordt voorgeschreven, dan zouden we eigenlijk een afslag op die prijs hebben. Maar dat, ik ben daar nogmaals, ik ben nog geen expert, maar dat zou ik me kunnen voorstellen: dat de overheid dat... zo'n soort prijs voor volume kunnen
1: ja. maken. en
3: dat gebeurt ook, hè? Dus die diabetesmiddelen, uh, die nu ook op de markt gebracht worden voor. Overgewichtreductie, uh, die wordt inderdaad uh, beoordeeld. En dat gaan we ook doen. En dat is eigenlijk een andere situatie, denk ik, dan uh, die Jean aanhaalt. Want daar heb je middelen die nog in patent zijn. En uh, waar dus grote farmaceutische bedrijven mee bezig zijn. Die doen daar ook onderzoek naar. Die brengen dat weer op de markt. Um, ja, en dat, dat, uh,
1: maar die zijn nog beschermd. Dat middel, dat molecuul, is nog beschermd.
3: Ja, en dan ja. praten we dan over de prijs. Dus die zitten eigenlijk, uh, denk ik, toch een beetje in een andere... ...segment, zal ik maar ja, zeggen. Ja. Dus dat is denk ik niet de categorie waar nee, jij je
1: druk op maakt. Ja. Ja. Marion.
4: Ja, nog aansluitend weer op die knelpunten. Want we hadden er eerder drie genoemd. En een knelpunt wat nog niet aan bod is gekomen... ...is dat veel drug repurposing ook vanuit de academie komt. En ook vaak dan voor zeldzame ziekten. We hebben zeker in Nederland veel uh, expertisecentra... ...die ook uh, graag therapie willen ontwikkelen... ...voor de patiënten die ze zien. Academisch onderzoek heeft um, vanuit uh, Horizon Europe in Europa eens gezien dat het niet altijd dan leidt tot een product op de markt brengen. CBG met andere agentschappen en ook met het Europe Europees Medicijnagentschap heeft bijgedragen aan een uh, STARS-project. Strengthening, Training of Regulatory Science for Academia. En daar hebben we surveys gedaan in Europa. Academische onderzoekers en klinische onderzoekers gevraagd. van Wat is nou de meest, het grootste bottleneck voor het naar de markt brengen van een geneesmiddel? En daar werd dus ook aangegeven het ontbreken van de regulatoire kennis door henzelf. Van hoe, hoe doe je dat dan? Um, omdat dat toch ja, een, wereld, ja, een andere wereld is uh, ja. dan, dan waar ze zich normaal gesproken in Ja, Want de
1: investering eigenlijk in het vinden van die nieuwe, uh, mm -hmm. van die nieuwe kwaliteit van zo'n molecuul, van zo'n middel... die ligt dan niet bij, bij, de, bij het bedrijf hè, wat Jean aangeeft, maar die ligt bij uh, de wetenschap. Ja. Ja, dus dat wordt door ons betaald.
4: Ja, precies. Of uh, van inzamelingsacties ja, ja. Uh, gekoppeld, aan, uh, gekoppeld voor aan een specifieke uh, ziekte. Dan wordt dat betaald. Um, en uh, veel is, daarbij is het ook belangrijk dat die data um, en de studies die gedaan worden van voldoende kwaliteit zijn. Want vaak is het ook zo dat op een gegeven moment uh, een bedrijf geïnteresseerd is en het gedeeltelijk over kan nemen. En dan dat het verder uh, gaat. En uh, er zijn ook studies die hebben laten zien dat als dat niet van voldoende kwaliteit is, dan moet het bedrijf het weer overdoen. ja. ja, ja. En dat is Zonde zijn. Ja. En in die surveys was een ander iets wat als knelpunt aangegeven werd door, die, uh, door de academische onderzoekers, is dat er een lack of communication was, of soms een andere manier van jargon, dan dat dan zij uh, gebruikten. We hebben ook de uh, Babylonische
1: spraakverwarring eigenlijk. Ja, ja.
4: Ja, en ook um, uh, we hebben een workshop gehad. En toen zei ze, ja, het, 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 het een andere taal die gesproken wordt. En dan gaat het niet om Engels of Nederlands. Maar dat is gewoon heel erg belangrijk. Dat die werelden gewoon uh, nader tot elkaar komen. Yeah. En een mogelijkheid, maar daar kan ik later wat over vertellen, is dat we ook advies geven. En dat je ook echt in een vraaggesprek uh, kan uh, vertellen van... en adviseren van wat is nou nodig om verder te gaan.
1: Ja. Yeah.
2: Dat, dat klopt helemaal. En en... In alle voorbeelden waar ik bij betrokken, bij, bij betrokken ben geraakt de afgelopen vijf jaar. Eh, het zij via de GGG-raad, de Goed Gebruik Geneesmiddelenraad, eh, is er altijd een samenwerking geweest van bedrijven eh, en, 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 en academie en vaak een publieke investering. En dan, dat maakt ook dat bedre, bedrijven die dan zo'n repurposing doen, dat die er niet van uitgaat dat zo'n middel wat nu 1,25 euro... dat dat opeens 1000 euro kost. Nee, nee. die nee. gaan ervan uit dat zo'n middel wat nu 1 euro of 2 euro kost... dat dat als het gerepurposed is, misschien 8 euro kost. Dus we hebben het hier ook niet over hele grote bedragen. We hebben het hier ja, over... Het blijft zes keer zoveel. Een, hè? Een, bijna een public-private partnership... wat gestimuleerd wordt door Zon en Wij... En, CBG en andere. Dus het ja. is altijd een samenwerking. Dat is ja. Heel goed dat je dat nog tot bij mij vertelt. Ja.
1: Lonnek, heb jij nog kn knelpunten toe te voegen? Dat je zegt, nou, dit zit ons een beetje in de weg. Dat zou fijn zijn als, dat, uh, als we dat oplossen.
3: Uh, nou, ik, ik denk het, uh, het verhaal over de prijs is natuurlijk eigenlijk gewoon heel erg belangrijk. Want dat is denk ik ook echt een bottleneck... waarom het nu niet bij de patiënt terechtkomt. Dus je kan alles weten over het traject van de registratie. Maar vervolgens, als je toch op dat knelpunt zit... wat jij aangeeft met die prijs die eigenlijk te laag is... Um, en daar uh, denk ik eigenlijk dat je wel een terecht knelpunt hebt. Want uh, het is niet zo dat wij... Uh, kunnen onderhandelen of een andere prijs vaststellen of zo. Dus uh, de praktijk is eigenlijk dat inderdaad als je straks met dit geneesmiddel komt, ja zoals nu de regels zijn, uh, zeggen we dan uh, heel fijn, dit kan ook gebruikt worden. Maar ja, we ja. hebben het geneesmiddel al voor een bepaalde prijs en uh, we hebben eigenlijk geen systeem van dat je voor een andere indicatie een hogere prijs krijgt of een... Uh, dus ja, daar, daar zit wel iets uh, dat snap ik en ja. Ja, je zegt het al even. Oh, dat is wel heel veel keer duurder. Dat is ook zo, maar um, ja, al met al denk ik wel dat je gelijk hebt dat dit uh, relatief lage prijzen zijn en ja. dat dit misschien ook wel uh, ja, terecht is of waard ja. is als je kijkt naar de investering die ervoor nodig is. Maar we hebben daar eigenlijk niet zoveel mogelijkheid om daar een prijs voor af te spreken. Okay. Ja.
1: Zullen we eerst eens even. Ja, ik kijk naar jou, Zullen we eerst even kijken naar uh, dat registreren van dat gerepurposed middel. Uh, is daar een, een soort aparte snelweg voor? Want er is natuurlijk een heel gedegen proces om een geneesmiddel uh, te registreren. Uh, zeer terecht natuurlijk. Want ja, je gaat iets nemen waarvan je van uitgaat A, dat het helpt. Maar B, dat het je vooral niet meer schade toebrokkend. Behalve dan de, wat er in de bijsluiter staat. Uh, maar dit is, dit zijn, hier gelden natuurlijk andere regels. Hè? Hier zijn... ...meestal is de middel wat al heel veel gebruikt is... ...waar ook al heel veel data over is...
4: ...is er een andere procedure... Er zijn verschillende uh, ja, artikelen, noemen we dat, manieren om een, um, een registratiedossier in te dienen. En uh, het is niet een, spe een specifieke procedure voor drug repurposing. Maar wat je wel kan doen, is je dat je data kan gebruiken van bijvoorbeeld dierstudies uh, of studies die in het lab zijn gedaan. Uh, of bijvoorbeeld studies die voor uh, wanneer het middel voor het eerst in mensen is gebruikt. Die kun je allemaal gebruiken om ook het dossier wat je hebt dat te, uh, te onderbouwen.
0: Ja. Dus je hoeft
4: dan niet van scratch te beginnen. En Terugkomen met dat wetenschappelijk advies. Wat we dus geven. Waar we advies geven over. Um, dus het hele ontwikkelingsprogramma. Van de kwaliteit. Um, tot, tot de aspecten. Um, die gedaan moeten worden voor mogelijk dierstudies... maar ook uh, juist kijken we ook steeds meer naar uh, om dat uh, te verminderen. Uh, naar de klinische studies, daar geven we ook advies van... wat kan dan wel gebruikt worden... en wat, kan, wat zou misschien nog wel extra gedaan moeten worden. Yeah. Dus het is niet een, um, ja, het is dus niet een hele specifieke route... maar we denken daarin zeker mee... wat is de beste weg om dan... Um, ja yeah. voor registratie
1: ja en het voordeel is ik ben een leek hè dus ik mm -hmm. kan gewoon domme ideeën met domme ja. ideeën komen zou het een idee zijn om daar een aparte duidelijke procedure voor af te spreken te zeggen nou weet je dit is de normale weg die ben je misschien gewend als ja, farmaceut nou ja. en dit is de drug repurpose purpose weg
4: nou ja op zich is het voor um, een dossier het zal altijd bestaan uit hoe wordt het medicijn gemaakt, wat zijn de onzuiverheden, um, uh, hoe gedraagt, nou ja, wat kunnen we leren van dierstudies is, um, en, en, um, of, of studies die in het lab zijn gedaan en de klinische studies. Dus je moet de werkzaamheid en de veiligheid onder, onderbouwen. Dat dossier is in principe hetzelfde als van een ander product, alleen je kunt dan bouwen op data die er reeds is. Dus ja. ik denk zelf niet dat het een aparte weg is. Wat je soms, een, uh, soms hebt wel voor een aparte weg. Is een, uh, voor een generieke aanvraag. Dus dan hoeft er in feite maar één studie gedaan te worden. Waar gemeten wordt over het algemeen in het bloed. Um, van of die levels of de, die uh, bloedwaarden hetzelfde zijn voor het product. En dan als dat hetzelfde is. kan alle data van werkzaamheid en veiligheid um, geëxtrapoleerd worden. Want dan geldt ja. dat ook voor dat product. Ja, 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 en dat ja. is een hele aparte route.
1: Oké, okay, dus dan, dan gaat het alleen maar over de dosering eigenlijk.
4: Nou, niet de dosering, maar dan echt aantonen... dat die, dat die, ident, dat die identiek zijn of uh, yeah. uh, equivalent. Yeah. Ja, dat, is, dat is voor generieke. Yeah. Um, wat, wat wel, als je het over dus die registratieroute misschien niet... er is, denk ik goed om te benoemen, dat er um, twee jaar geleden... Uh, is er een, een, uh, een pilot gestart bij het Europees Medicijnagentschap... Waar um, not-for-profit, dus bijvoorbeeld Academia, um, voor in konden tekenen. Om um, advies te krijgen. En dat als ze dan toegelaten werden tot die pilot, dan is, was het ook gratis advies te krijgen op een ontwikkelingsprogramma. En daar zijn uh, verschillende uh, projecten geselecteerd. Er was veel aandacht uh, voor vanuit de academie. En in de komende jaren gaan we dan ook leren wat daarvan... Uh, ja, wat daar uitkomt. En hoe ja. we dat ook uh, ja, verder kunnen, op die manier ook verder kunnen stimuleren. De drug repurposing.
2: Ja. ciao. Ja. Maar wat ik bijzonder vind, Marion. Uh, is dat er een pilot is voor uh, non-for-profit. Voor de academie en noem maar op. Maar uiteindelijk zullen bedrijven die middelen moeten gaan produceren. Op de markt moeten brengen. En financiële risico lopen. En ik begrijp dus... Mijn industrie begrijpt eigenlijk niet zo goed waarom dan de focus is op de academie en waarom we niet direct een bedrijf erbij betrekken, zodat we meters maar maken. Want hmm. net als bij de GGG-raad, uh, de, de bedrijven investeren mee om iets mogelijk te maken. Het is dus niet dat zij wachten tot een dokter in het uh, uh, academisch ziekenhuis iets heel goeds bedacht heeft en dat ze daarna aan de slag gaan. Waarom? Is die focus zo op, op uh, academie?
4: Ja, ik heb, ben niet bij de basis van deze... Uh, van waarom, wel, waarom niet geweest. Dus okay. dat kan ik niet, uh, dat, dat kan geen antwoord op geven. Wat wel uiteraard speelt daarbij ook... is dat er uh, vaak dan um, uh, aangegeven wordt van... Um, is, er al con, is er contact geweest met, uh, met een bedrijf... die dat op, ook op de markt um, heeft, dat middel.
1: Ja, want ja. als je dat niet voor elkaar krijgt... dan wil een academisch uh, ziekenhuis... gaat niet zelfs zijn eigen... Pillen produceren.
4: Volgens Medicijn voor de maatschappij. Ja, <laughs> ja, het
3: is misschien ook afhankelijk van wat er nodig is aan, nieuwe, uh, aan een nieuwe dosering. Of aan een nieuwe toedieningsvorm. Dus soms heb je ook echt een nieuw product nodig. Hmm. En soms kan het eigenlijk natuurlijk ook gewoon met iets wat we al hebben. He? Dus uh, met de bestaande dosering of ja. het bestaande product. Ja. ja.
1: ja.
2: En maar het gaat er eigenlijk om hoe krijgen we nou die vindingen. Bij de patiënt, daar gaat het eigenlijk om. Ja. En we zien eigenlijk dat de ideeën goed zijn. Dat de samenwerking goed zijn. En zo gauw we in de systeemwereld komen. Van vergoeding, uh, van uh, toelating en noem maar op. Dan lopen we op een of andere manier met alle beste bedoelingen. Want hier, hier zit niemand met verkeerde bedoelingen. Lopen we een beetje vast. Mm -hmm. En hier freek zich eigenlijk dat... Uh, ...dat wij op dit ogenblik min of meer gedwongen worden... ...met systemen te werken uit 1995. De geneesmiddelenwet die Europees is... ...die is nu pas in revisie. Dus er zijn nu ook dingen aan de gang... ...die er twintig jaar geleden ook niet waren. En wat Marion eigenlijk zegt... ...is dat zij zegt van... ...joh, binnen wat ik kan doen... ...mijn wettelijk kader... ...en dat is Europees vastgelegd... ...doe ik zo goed mogelijk... ...en, en, en probeer ik het te passen en te, te meten. En dat lukt heel soms... Maar meestal niet, zeg maar. En, en dat is eigenlijk ook een beetje de, de, het, het, het gevoel wat ik dan iedere keer heb. Is van, ja, ja uh, hoe nu verder? Want uh, wat zou er nou mo moeten veranderen aan de Europese wetgeving? Om over vijf jaar niet nog steeds deze discussie te hebben. Ja, want die zit op de uh, Vinkentouw,
1: Die is dat al. Uh...
3: Ja, nou ja, omdat ik vind het heel interessant dat jullie het inderdaad zo naar het Europese trekken. Want dit is natuurlijk ook nog een van de. Uh, Snelpunten denk ik die we bloot kunnen leggen. Namelijk dat de ontwikkeling van geneesmiddelen internationaal is. De registratie van geneesmiddelen. Maar de vergoeding van geneesmiddelen is een nationale aangelegenheid. Dus elk land heeft zijn eigen systeem, zijn eigen regels, zijn eigen prijs. Uh, dus ja, we beginnen dit traject gezamenlijk, zal ik maar zeggen. Hè? Marion, jij, jij, jij schetst iets voor Europa en ik zit hier eigenlijk voor Nederland, zal maar zeggen.
0: Ja, ja
1: maar, maar eigenlijk zeg jij, mijn deel, het de vergoedingendeel, Lonneke, is redel, eenvoudiger. Ik zeg niet dat het eenvoudig is, maar eenvoudiger aan te passen, op te rekken. Ja, dat hoor ik
3: uh, Ja.
1: Ja, maar eenvoudiger ja. dan in Europa. Dat wil niet zeggen dat het eenvoudiger ja, ja, is. Kunt
3: het nation, laat ik zo zeggen, je kunt het in Nederland
4: nationaal oplossen. Dus in die zin uh, ja.
1: Ja, maar Een
4: vraag om te want ja? met de nieuwe HTA-wetgeving daar gaat het er ook steeds meer Europees worden. Dus hoe, hoe gaat dat uh, inspelen op de vergoedingen dan? Ja, we gaan... gaat, dat, gaat dat dan ook toch niet meer Europees worden?
3: Ja, ik verwacht eigenlijk niet dat dat snel dit probleem gaat oplossen, zal ik maar zeggen. Want wat we gaan doen is met alle Europese landen samen een eerste stap zetten in gezamenlijk beoordelen voor vergoeding. Uh, maar dat betreft eigenlijk het eerste deel van de beoordeling, dus het wetenschappelijk gedeelte. Um, en juist het financiële deel van wat mag het dan kosten. En dat is eigenlijk wat hier de bottleneck is. Dat is het gedeelte wat we niet gezamenlijk gaan doen in Europa, maar wat nationaal blijft.
2: Ja. Maar dan, ja. als dat zo is, wat jij vertelt, te en ik neem dat aan, ik ben geen expert, maar als we het in Nederland kunnen oplossen, waarom hebben we het dan na vijf jaar of tien jaar nog niet opgelost? Wat, waar gaat het dan fout bij de beleidsmaker? En dan neem ik de be, be, beleidsmaker in de ruime zin van het woord, de minister, maar ook het zorginstituut. Waar gaat het dan ontbreekt de wil of ontbreekt de kennis of... Wat, wat kunnen wij nu bij, bij, bij helpen om j, j, jullie dit probleem voor ons te laten oplossen?
3: Ik denk omdat ook in Nederland hebben we een uitgebreid systeem. Hè? De, je, je zei het zelf al, dat geneesmiddelenvergoedingssysteem Dat uh, allerlei uitgangspunten heeft en voorwaarden en, en een juridisch kader. En daar past dit eigenlijk niet in.
2: Maar wat zou de beleidsmaker dan volgens jou moeten doen om dat uh, op te lossen als het een nationaal probleem is? Ik zeg,
3: het is geen nationaal probleem volgens mij, want ik denk dat je eigenlijk in, in alle Europese landen zit met dit probleem. Uh, maar, dus de oplossing verschilt per land. Hè, dat zeg ik eigenlijk. Um. Ja, ik denk dat er iets veranderd zal moeten in de manier waarop we nu beoordelen iets in het GVS plaatsen. En ik kan me ook voorstellen vanuit het perspectief van ontwikkelaars. Dat die eigenlijk ook zelfs al heel erg behoefte aan hebben om in een vroegtijdig stadium hierover te praten. Hè? Want nu zitten wij met de beoordeling voor de vergoeding helemaal achteraan. En um, ja, ik kan me voorstellen bij investeringsbeslissingen vooraf dat je eigenlijk al eerder naar een soort van... Uh,
1: ja, ja toch, plan maar, of
3: afspraak of uh, pad wil, zullen maar zeggen. Maar ja, we hebben het nu niet. Dus, uh, maar,
2: maar dan ja. toch nog een keer de vraag aan jou. Uh, we hebben een vergoedingssysteem. Daar delen we goedkope generieke middelen in samen met andere geneesmiddelen. Bij dure middelen zetten we ze op een uitzondering. Een, een aparte lijst onder voorwaarden. Zou dat nou niet geen idee zijn voor drug repurposing? Dat we zeggen: joh, dit is een heel nieuwe toepassing. En we vergoeden een hogere prijs. En dat doen we als het voldaan is aan die voorwaarden. Dat is dan toch heel simpel op te lossen.
3: Ja, ik denk dat ik zie het zelf wel al, uh, als een interessante oplossingsrichting. Maar ik, ik weet niet of we nu kunnen zeggen dat het een simpele oplossing is. Omdat, zoals ik al zei, we eigenlijk ook niet. Uh, we hebben eigenlijk één prijs voor een geneesmiddel in Nederland, waar het ook voor gebruikt wordt. En het wordt bijvoorbeeld ook niet goed vastgelegd waar dingen voor gebruikt worden. Maar. Iets, iets moet er wel veranderen, daar heb je wel gelijk
1: in. Maar, ja, ja. maar we hebben een richting, hè? dat is al ja. heel mooi. Ja, ja. maar ja, toch nog, nog ja.
2: één vraagje extra ja. bij het vergoeden onder voorwaarden. Dan worden twee zaken voor vastgesteld. Dat is de prijs en de voorwaarden. En als we nou bijvoorbeeld een middel als kocolchizine gebruiken voor hartfalen. dan zou het toch best in plaats van 6 euro die 10 euro mogen kosten omdat iemand heel veel tijd heeft gestopt 5000 patiënten heeft onderzocht, het proef gedaan om het dan voor een hogere prijs onder voorwaarden te
1: verkopen. Maar Jean, volgens mij zijn we het daar allemaal over eens. Dus we deze, deze loop zijn we doorgegaan. Okay. Het, uh, ah, mijn ja. conclusie is ja. het, het zit ingewikkeld in elkaar. Het, het past uh, nu het, niet het in het systeem. Het systeem zegt ja. nu, hey, hier hebben we eigenlijk geen plek voor. Uh, en de grote vraag is dan: wie moet, er, wie moet er in beweging gaan komen?
3: Ja, er moet wel iets veranderen in het systeem. Want ik, ik ben wel met jou eens dat het, dat het dat oprecht een knelpunt is. En ik denk ook wij vanuit vergoeding of vanuit. Uh, vinden het eigenlijk belangrijk dat er nieuwe toepassingen gevonden worden voor geneesmiddelen. en dat er goed uh, wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt. en dat er mogelijkheden voor zijn. Dus ik deel wel heel erg, en ik denk zeker daar waar. Hè, een met niet is, of waar, waar we echt noodzaak hebben voor patiënten. Ja. Dat het heel belangrijk is. En dat het nu stokt, is ook iets, denk ik, wat. Nee, ja,
1: want we, ja, hebben niet goed natuurlijk, is. we hebben natuurlijk liever een bestaand middel. Wat je, wat je, waarvan je achterkomt dat het voor een bepaald ziektebeeld werkt. dan dat er een heel nieuw middel bedacht wordt, wat waarschijnlijk dan ook nog eens een keer veel nou duurder is. Ja, ik is.
3: denk als we het dan toch over die prijzen hebben, daar zie ik wel een soort belang vanuit ons, moet ik zeggen, dat we eigenlijk heel graag redelijke prijzen willen. En uh, jij kaart gewoon heel erg aan dat op sommige momenten de prijzen eigenlijk te laag zijn om daar een goede innovatie in te ja. krijgen. En ik, ik zie daar, ja, ik denk dat je er wel gelijk in hebt. Tegelijkertijd zijn wij natuurlijk ook vooral heel erg bezig met daar waar de prijzen heel erg hoog en, uh, zijn. En daar gaat veel energie in zitten. En we hebben ook wel uh, een aantal casussen gezien onlangs waar middelen, nou ja, laat ik zeggen, gekaapt worden hè? en, en ja. terugkomen voor extreem te hoge prijzen. Ja, dus daar, uh, daar zullen we een goed evenwicht in dat moeten zoeken. En ja. ons systeem moet daar geschikt voor zijn of worden om, om daar een redelijkheid in te vinden.
2: Ja, maar, maar nog één bottleneck benoemen, die is mij eigenlijk pas afgelopen half jaar geworden. Ja. Dat is namelijk dat als ik naar het rigieke geneesmiddelenpakket kijkt, dan heeft 50% een omzet, omzet, dus niet winst, maar omzet in Nederland van minder dan 50.000 euro. Dus als je daar wil innoveren, en je wil proeven doen, en je wil testen doen, of no, dan is dat bijna vanuit die, van die omvang bijna niet te doen. Dus dat is echt een bottleneck. En daar is het ook heel belangrijk dat we samen onderzoek doen met de academie, met de overheid, om op. Want dit is gewoon, de omzetten zijn zo lijn, omdat je ook specifieke patiëntengroepen bedient. En dan zit, dat zijn heel veel moleculen, bijna ja.
1: 50%. Ja. Ja. Marjon, je hebt natuurlijk uh, het voorbeeld genoemd hè, dat er ook in de wetenschap veel gebeurt. Uh, ja, daar waar de markt faalt, uh, moet de overheid het, uh, het overnemen. Uh, ja, dit zijn natuurlijk prachtige voorbeelden waarbij je eigenlijk zou zeggen, ja, daar moeten, daar moeten gewoon uh, wetenschappelijke projecten op gezet worden ja. om dat uit te vogelen.
4: Maar dat, dat, dat gebeurt ook, hè? Want ZonneMW heeft de drug Discovery ronde. En uh, dus die geeft ook uh, funding aan dit soort projecten vanuit de wetenschap. Dus dat, dus dat gebeurt absoluut. Ja. En CBG is daarbij ook aangehaakt. En uh, geven ook advies over het ontwikkelingsprogramma. Ook met als doel dus om grotere kans te hebben dat het verder gebracht wordt. Aanhakend, ja, CBG gaat niet over de vergoeding. Dus de, nee, dus, nee dat, dat, dat is fijn. Daar kun je gewoon, kun je gewoon naar, um,
1: naar luisteren en naar kijken.
4: Ja. Um, maar wat er op dit moment uh, daarnaast speelt, want we hadden het over de wetgeving, um, er is um, april uh, van dit jaar de, de, een draft van de nieuwe farmaceutische wetgeving gepubliceerd. Een heel groot document met allemaal verschillende onderwerpen met het idee om innovatie te stimuleren en ook beschikbaarheid. Um, daar gaat de komende jaren nog over gesproken worden. Dus dat is nog niet vastgesteld. Zeker niet. Maar daar zit een artikel in wat zich dus specifiek richt over repurposing. Aha. En uh, daar gaat het, maar dan uh, dat haakt misschien een beetje aan waar Jan over, eerder over had. Daar gaat het dan over um, uh, bijvoorbeeld not-for-profit st stakeholders, bijvoorbeeld Academie, die data kunnen inleveren bij het Europees Medicijnagentschap of getriggerd door een CBG, dat het CBG een de EMA vraagt om die data te gaan beoordelen voor, voor nieuwe indicatie voor ziekte waar een unmet medical niet voor is. En de EMA kan vervolgens die beoordeling doen en het wordt ook gepubliceerd die beoordeling. En dan worden de firma's worden gevraagd om de, de producttekst te wijzigen. Daar, kun je, daar, daar zijn heel veel ja. um, uh, voorstegens van, maar het doel is wel... Om te kijken vanuit Europa ook. van Hoe kun je dit zo goed mogelijk ook uh, stimuleren. Omdat, en daar iets, omdat er verschillende bottlenecks zijn. En soms als we dus firma's ook niet geïnteresseerd zijn. Omdat het systeem gedreven is. De productinformatie dat de firma een wijziging indient. Tenzij er een groot veiligheidsprobleem is. Dan kan het opgelegd worden. Maar anders is het eigenlijk dat de firma uh, uh, verantwoordelijkheid draagt. Voor wat erin staat. Als firma's niet geïnteresseerd zijn. Ehm, um, 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 of die niet betrokken bij, bij zijn met de studies, dan worden die wijzigingen niet, uh, niet okay. uh, toegevoegd.
1: Ja, dus dat ja. is eigenlijk weer een, een, nieuwe, een nieuwe drive achter de repurposing, die er ook voor zorgt dat er, nou ja, naast. De, dat ja. Het voor de wetenschap ja. ook wat makkelijker wordt, allemaal. Ja, het is dat
4: natuurlijk is... wel de vraag hoe dat, hoe dat gaat uh, verlopen. Ik denk wel echt interessant, um, tijdens COVID, is er. Um, met uitzondering uh, een procedure geweest bij het Europees Medicijnen En we werken samen, met, um, altijd met, uh, in Europa, um, voor dexamethason. En daar is een, een artikel 5.3 procedure toen gestart. Om al die data van dexamethason uh, te uh, beoordelen. En daar was een positieve beoordeling uit. En toen zijn de firma's ook gevraagd om die, uh, om die toe te voegen. Dus in, in die zin is het soms want nu sprake het systeem heel firma gedreven, maar nu is het ook dat daar... een belangrijkere rol van de agentschappen... Okay. Um, mogelijk wordt gemaakt. En um, misschien nog... Uh, goed om te zeggen, um, eerder dit jaar... zijn we met verschillende agentschappen... wereldwijd bij elkaar gekomen... Uh, met de FDA en, en, en naar EMA, maar ook uh, Zweden is ook met een pilot bezig om al die informatie te delen met elkaar en te zien wat kunnen we daarvan leren. Um, en FDA heeft ook um, voor de oncologie een project waar ze dus zelf ook voor oude middelen kijken van welke data is beschikbaar en zou toch niet op basis daarvan een indicatie okay. toegevoegd kunnen worden.
1: Hm. Ah, interessant.
4: Ja, ik vind dit ook heel interessant, want ook bij de dure geneesmiddelen zien we
3: het natuurlijk net zo goed. Hè? Dus Big Pharma is geïnteresseerd in hele grote indicaties, maar juist in hele kleine indicaties of zeldzame aandoeningen, uh, ja, daar ligt niet altijd uh, een goede business case of een uh, prioriteit. En dan zie je dat de academie dat soms wel heeft en uh, het lijkt mij heel erg uh, ja, goed hè, om over na te denken. Maar, ja. Yeah.
2: Yeah, sure. Ja, <laughs> yeah, toch yeah. toch mij. Je vroeg net, uh, is er straks een aparte route om het makkelijker te maken? Eigenlijk zegt maar Marjon, ja, er is een aparte route. En dan nee, maar dit is een tekst die... En dan wordt die, meteen, die, nog... dan wordt die tekst <laughs> meteen ingevuld door de... Als je de universiteit tijd kan zich bij die aparte route melden. Maar universiteiten maken geen geneesmiddelen. Dus waarom is er geen aparte route voor repurposing? Maar is er een, wel een aparte route straks om repurposing door de universiteiten of door de wetenschap? En dat, het gaat dat denk is ik niet om een nieuw geneesmiddel, maar een nieuwe toepassing. De, ja, gaat over het nieuwe
4: toe, gaat over ja. een nieuwe toepassing. En wat ik in het begin aangaf, dit is de drafttekst ja. waar men echt innovatie wil stimuleren. En daar kunnen op dit moment in Europa iedereen... Uh, ook bogen in.
1: Tijd
2: voor een lobby. Ja, uh, ja, input Dat zou ik al willen, dan heb ik geen tijd
4: voor input opgeven. Maar meer ook aan te geven, omdat we hebben het over knelpunten, maar meer ook om aan te geven van wat gebeurt er in het veld. Ja. En, 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 ja, er en, wordt dus en,
1: over en, nagedacht. Het staat op. Maar agenda. ja, ook,
4: ook ja, en ze, en omdat sommige discussies ook wel tien jaar al lopen, van zijn er wel um, hier en daar. Um, um, uh, nou ja, probeert men ook echt iets te doen. Ja. Um, ja, ik ja, heb nog één. Ja, ja ik ja, wou net zeggen. Ik, ik, wil, zie, ik, precies, zie, nog, ik zie nog één nou ja, landje boven Omdat Wat het, het. Had, eerder had over de. Um, met de academie. die had aangegeven: wij, um, wij hebben toch wat meer behoefte aan. Uh, van wat is dan nodig van die regulatoire kennis. En daar zou ik heel graag uh, willen benoemen. dat het CBG ook bijgedragen heeft. met het Internationaal Zeldzaam Ziekte Consortium aan het ontwikkelen van een Drug Repurposing Guidebook. Dus een, een handboek wat gebaseerd is op, uh, op al een framework... wat er stond voor een Orphan Work Development Guidebook. Maar heel veel van de zaken zijn niet specifiek voor, voor zeldzame ziekten. Dus en daar zit ook een checklist bij waar je, waar je rekening mee, mee kunt houden. En verschillende ja, building blocks met allemaal informatie. En ik zag dat het op de website waar de podcast stond... Ah. Um, ook de link werd gegeven. Op de, op
1: de website van Vast? Ja, en dat is orphan,
4: yeah. uh, orphandrugguide.org okay. um, Dus daar um, um, nou, om daar op in te spelen. En dat wordt ook internationaal gezien. Dus niet alleen in Europa, maar ook echt uh, yeah. uh, dit hebben we samen gedaan met uh, ook Amerika.
1: nou Mijn conclusie, uh, nadat ik jullie uh, alle drie hoor, uh, dan denk ik uh, uh, wat heel fijn is, is dat jullie uh, het uh, redelijk met elkaar eens zijn. Dat, dat is mooi. En wat ik... Uh, 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 wat jullie willen allemaal dezelfde kant op. Maar hoe we daar gaan komen en wat er dan precies moet gebeuren en vooral wie er dan wat moet doen. Daar is nog wel een hoop werk te doen. Uh, maar daar komen we ook wel weer uit. Wat wel interessant is, uh, Jean, want ik heb goed naar je geluisterd, is dat in de volgende aflevering van uh, uh, deze podcast van Fast, gaan we het juist hebben over die business case. Want ja, zonder gezonde business case hebben natuurlijk, uh, komen die, al die ondernemers en ondernemingen niet in bewegingen, die hebben we wel heel hard nodig. Dus die hoor je in de volgende aflevering. Dankjewel Marjon Pasmooi van het college ter beoordeling van geneesmiddelen. Lonneke Timmers van Zorginstituut Nederland en Jan Hermans van Boging. En jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren.
0: Dank voor het luisteren naar deze podcast van Vast. Wat neem jij mee van deze aflevering? En wat ga je ermee doen? Wil je meer inspiratie? Ga dan naar VAST.nl en schrijf je in voor de nieuwsbrief voor meer updates van VAST.